0: Dios entre nosotros, por el Elder Dieter F. Uchtorf, del Quórum de los Doce Apóstoles. Queridos hermanos y hermanas, a lo largo de las épocas, Dios ha hablado a través de sus siervos, los profetas. Esta mañana hemos tenido el privilegio de escuchar al profeta de Dios dirigirse a todo el mundo. Lo amamos, presidente Nelson, e insto a todos en todas partes a que estudien y presten oídos a sus palabras. Antes, queridos hermanos, de que yo cumpliera 12 años, nuestra familia se había visto obligada a huir de nuestro hogar y empezar de nuevo en medio del caos, el miedo y la incertidumbre causados por la guerra y la división política. Fue una época de angustia para mí, pero debió ser aterradora para mis queridos padres. Mi madre y mi padre compartieron poco de esta carga con nosotros, sus cuatro hijos. Ellos resistieron la tensión y el sufrimiento lo mejor que pudieron. El miedo debe haber, opres haber sido opresivo, absorbiendo sus horas y desalentando su esperanza. Esta época fue de desolación tras la Segunda Guerra Mundial y dejó huellas en el mundo y dejó huellas en mí. En ese entonces, en mis momentos más solitarios a menudo, me pregunté, ¿Queda alguna esperanza en el mundo? Mientras reflexionaba sobre estas preguntas, pensé en nuestros jóvenes misioneros estadounidenses que sirvieron entre nosotros durante esos años. Habían dejado la seguridad de sus hogares en medio mundo de distancia y viajado a Alemania, la tierra de sus enemigos recientes, para ofrecer esperanza divina a nuestro pueblo. No vinieron a culpar, a reprender ni a avergonzar. Dieron voluntariamente de su corta vida sin pensar en las ganancias terrenales, queriendo solo ayudar a otras personas a encontrar el gozo y paz que ellos habían experimentado. Para mí esos hombres y mujeres jóvenes eran perfectos. Estoy seguro de que tenían defectos, pero no para mí. Siempre los consideraré seres grandiosos, ángeles de luz y gloria, ministros de compasión, bondad y verdad. Mientras el mundo se ahogaba en el cinismo, la amargura, el odio y el miedo, el ejemplo y las enseñanzas de esos jóvenes me llenaron de esperanza. El mensaje del Evangelio que ofrecían, trascendía la política, la historia, los rencores, los agravios y los fines personales. Además, dio respuestas divinas a preguntas importantes que teníamos durante esos tiempos difíciles. El mensaje era que Dios vive y se preocupa por nosotros, incluso en esas horas de agitación, confusión y caos. Que Él en verdad se apareció en nuestra época para restaurar la verdad y la luz su Evangelio y su Iglesia, que Él habla a los profetas de nuevo, que Dios está entre nosotros y que participaba personalmente en nuestra vida y de forma activa guiaba a sus hijos. Es sorprendente lo que podemos aprender cuando miramos un poco más de cerca el plan de salvación y exaltación de nuestro Padre Celestial, el plan de felicidad para sus hijos. Cuando nos sentimos insignificantes, desechados y olvidados, aprendemos que podemos estar seguros de que Dios no nos ha olvidado. De hecho, Él ofrece a todos sus hijos algo inimaginable. Llegar a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué significa esto? Que viviremos para siempre, recibiremos una plenitud de gozo y tendremos el potencial de heredar tronos, reinados, principados y potestades. Siento mucha humildad al saber que ese futuro magnífico y excelso es posible, no por quienes somos, sino por quién es Dios. Sabiendo esto, ¿cómo cómo podríamos murmurar o seguir estando amargados? ¿Cómo podríamos mantener la vista en el suelo cuando el Rey de Reyes nos invita a, aprender, a emprender el vuelo hacia un futuro inimaginable de felicidad divina? Gracias al amor perfecto de Dios que Dios tiene por nosotros y al sacrificio eterno de Jesucristo, Nuestros pecados, tanto los grandes como los pequeños, pueden ser borrados y no recordados más. Podemos presentarnos ante Él puros, dignos y santificados. Mi corazón rebosa de gratitud por mi Padre Celestial. Me doy cuenta de que Él no ha condenado a sus hijos a ir tropezando por la vida terrenal sin la esperanza de un futuro brillante y eterno. Él ha proporcionado instrucciones que revelan el camino de vuelta a Él. Y en el centro de todo está Su Hijo amado, Jesucristo, y Su sacrificio por nosotros. La expiación infinita del Salvador cambia por completo la forma en que podríamos ver nuestras transgresiones e imperfecciones. En lugar de insistir en ellas y sentirnos irredimibles, podemos aprender de ellas y sentirnos esperanzados. El don purificador del arrepentimiento nos permite dejar atrás nuestros pecados y emerger como una nueva criatura. Gracias a Jesucristo, nuestros fracasos no tienen por qué definirnos, pueden refinarnos. Al igual que un músico que ensaya escalas, podemos ver nuestros errores, defectos y pecados como oportunidades para obtener un mayor conocimiento de nosotros mismos en un amor más profundo y honesto por los demás y refinamiento a través del arrepentimiento. Si nos arrepentimos, los errores no nos descalifican. Ellos forman parte de nuestro progreso. Todos somos niños en comparación con los seres de gloria y grandeza que estamos destinados a llegar a ser. Ningún ser mortal pasa de gatear a caminar y a correr sin trompiezos, golpes y magulladuras frecuentes. Así es como aprendemos. Si seguimos practicando diligentemente, esforzándonos siempre por guardar los mandamientos de Dios y comprometiendo nuestros esfuerzos en arrepentirnos, perseverar y poner en práctica lo que aprendemos, línea por línea, recogeremos luz en nuestra alma. Y aunque tal vez ahora no acabemos de entender todo nuestro potencial, sabemos que cuando el Salvador aparezca, veremos su semblante en nosotros y le veremos tal como Él es. ¡Qué gloriosa promesa! Sí, el mundo está en agitación y sí tenemos debilidades, pero no tenemos que inclinar la cabeza desesperados porque podemos confiar en Dios, podemos confiar en Su Hijo Jesucristo y podemos aceptar el don del Espíritu para que nos guíe en este camino hacia una vida llena de gozo y felicidad divina. A menudo me he preguntado qué enseñaría y haría Jesús si estuviera hoy entre nosotros. Después de la resurrección, Jesucristo cumplió su promesa de visitar sus otras ovejas. El libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, habla de tal aparición en el antiguo continente americano. Tenemos ese preciado registro como testimonio tangible de la obra del Salvador. El pueblo del Libro de Mormón vivía al otro lado del globo. Su historia, cultura y clima político eran muy diferentes de los del pueblo al que Jesús enseñó durante su ministerio terrenal. Sin embargo, Él les enseñó muchas de las mismas cosas que enseñó en Tierra Santa. ¿Y por qué haría eso? El Salvador siempre enseña verdades eternas, las cuales se aplican a personas de cualquier edad y circunstancia. Su mensaje era, y es un mensaje de esperanza, un testimonio de que Dios, nuestro Padre Celestial, no ha abandonado a Sus hijos, de que Dios está entre nosotros. Hace 200 años el Salvador volvió de nuevo a la tierra, junto con Dios el Padre. A José Smith se le apareció cuando él tenía 14 años y se marcó allí el comienzo de la restauración del Evangelio y de la Iglesia de Jesucristo. A partir de ese día, los cielos se abrieron y los mensajeros celestiales descendieron de las moradas de gloria inmortal y la luz y el conocimiento se derramaron desde el trono celestial. El Señor Jesucristo habló una vez más al mundo, y que dijo, para bendición de, de nosotros y muchas de sus palabras, están registradas en doctrina y convenios, disponible para cualquier persona del mundo que desee leerlas y estudiarlas. Cuán valiosas son esas palabras para nosotros hoy en día, y no debería sorprendernos ver que el Salvador vuelve a enseñar el mensaje central de su Evangelio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y en el nombre de Jesucristo lo servirás. Él nos inspira a buscar a Dios y a vivir según las enseñanzas que ha revelado a sus siervos los profetas. Nos enseña a amarnos los unos a los otros, llenarnos de caridad para con los hombres. Nos invita a ser sus manos, a andar haciendo bienes. Amem, amemos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Nos desafía a prestar atención a su gran comisión, a amar, compartir, invitar a todos a su evangelio y a su iglesia. Él nos manda a construir santos templos y entrar y servir en ellos. Nos enseña a convertirnos en sus discípulos y que nuestros corazones no deben luchar por el poder personal, la riqueza, la aprobación o la posición. Nos enseña a desechar las cosas de este mundo y a buscar las de uno mejor. Él nos insta a buscar el gozo la iluminación, la paz, la verdad, la felicidad y la promesa de la inmortalidad y la vida eterna. Demos con esto un paso adelante. Supongamos que Jesús viniera hoy al barrio, rama u hogar de ustedes. ¿Cómo sería eso? Él vería directamente a su corazón y las apariencias externas perderían su importancia. Él los conocería tal como son. Él conocería los deseos de su corazón. A los mansos y humildes levantaría. A los enfermos curaría. A los que dudan les influiría fe y valor para creer. Nos enseñaría a abrir nuestro corazón a Dios y a tender una mano a los demás. Él reconocería y honraría la honestidad, la humildad, la integridad, la fidelidad, la compasión y la caridad. Bastaría solo con mirarlo a los ojos y nunca seríamos los mismos. Seríamos cambiados para siempre. Transformados por la profunda comprensión de que efectivamente Dios está entre nosotros. Miro hacia atrás con bondad al joven que fui durante mis años de adolescencia. Si pudiera volver atrás en el tiempo, lo consolaría y le diría que permaneciera en el camino correcto y que siguiera buscando. Y le pediría que invitara a Jesucristo a su vida porque Dios está entre nosotros. A ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, mis queridos amigos, y a todos los que buscan respuestas, la verdad y la felicidad, les ofrezco el mismo consejo. Sigan buscando con fe y paciencia. Pedid y recibiréis. Llamad y se os abrirá. Confíen en el Señor en nuestra vida diaria, es nuestra tarea primordial y nuestra oportunidad bendita encontrar a Dios. A medida que dejemos de lado el orgullo y nos acerquemos a Su trono con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, Él se allegará a nosotros. Y conforme procuremos seguir a Jesucristo y caminar en la senda del discipulado línea por línea, Llegará el día en que experimentaremos ese don inimaginable de re recibir una plenitud de gozo. Mis queridos amigos, su Padre Celestial los ama con un amor perfecto. Él ha demostrado su amor de infinitas maneras, pero sobre todo dando a su Hijo unigénito como sacrificio y como don a sus hijos para hacer realidad el regreso a nuestros Padres Celestiales. Doy mi testimonio de que nuestro Padre Celestial vive, que Jesucristo dirige Su Iglesia, que el presidente Russell M. Nelson es Su profeta. Les extiendo mi amor y mi bendición en esta gozosa época de Pascua de Resurrección. Abran su corazón a nuestro Salvador y Redentor, independientemente de sus circunstancias, pruebas, sufrimientos o errores. Ustedes pueden saber que Él vive que los ama, y que gracias a Él nunca estarán solos. Dios está entre nosotros. De ello doy testimonio en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.